0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que todos nós já passamos por isso. Quem aqui lembra da época da escola, do ginásio? Hã? Lembra lá, eu mesmo estudei numa escola em Barretos e por muitos, muitos anos eu corri pelos corredores daquela escola, passei muito tempo ali naquela escola, me dedicando aos estudos, brincando, né? E nós tínhamos, quem é que lembra dos três amigos mais chegados seu? Lembra dos três amigos? Sabe aqueles amigos que você trocava lapiseira, ou oh, empresta a lapiseira aí? Acabou o grafite. Ou oh, empresta a borracha, ou oh, não sei o quê, não é? E aí compartilhava o momento do lanche não é, Esse é um, aquele, um momento que chegava, às vezes o um momento do sinal, quando tocava aquela sirene, você saía correndo, e vamos brincar, e pulava, e dançava, e voltava, como para a sala de aula, suado, com aquele cheiro agradável, era muito divertido, não é verdade? Mas todos nós tivemos um momento, em toda essa história que eu estou contando para vocês, que... Nos causava uma certa tensão, um nervosismo, um medo, até muitos de nós inclui vergonhas, vergonha, lágrimas e humilhação. E do que eu estou falando? Porque em toda escola, em todo momento de sala de aula, tem o valentão e a valentona, não é? Que gostam de bater, humilhar, fazer aqueles que não estão com eles, na turminha deles, serem humilhados. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Errou. Esse é o Joey Caruso. Um marginalzinho com uma índole sinistra. Enquanto eu não calcei esse sapato, eu até escapei dele. Pisante bacana, Pichain. Pichain? Sua mãe não me chamou assim quando eu pisei na cama dela ontem à noite. Você acha que eu pirei em geral, né? Mas se eu deixar ele passar batido, ele vai ficar me azucrinando pra sempre. Não dava pra sair no braço, mas eu achei que eu ia conseguir encarar ele na moral. Como é que é? Eu gaguejei? Você sabe quem eu sou? Pisa no meu sapato de novo e eu te mostro quem eu sou. Eu não amarelo. Sou da Batista moleque. Eu trago uma gangue inteira pra cá. Vou te cobrir de tanta pancada que vai dormir de muleta. Aí mandei bem. Sabe o que mais vou fazer? Estou com minha grana. Alguém quer separar essa briga? Tem muitos aqui que estão se lembrando da época. Quem aqui lembra do nome desse garoto Valentão e da garota Valentona? É? nós temos um nome, você lembra quantas vezes você se sentiu com raiva, você se sentiu que você foi humilhado, você se sentiu vergonha, você se sentiu impotente, sem forças para reagir, você recebia apelidos, e você não gostava daquilo, e quanto mais você ficava com raiva, mais ele falava para a sala inteira, talvez puxava o seu cabelo, talvez puxava a cadeira para fazer você cair com vergonha, te dava aquele empurrão no pátio na frente de todo mundo... Ou talvez colava o chiclete no seu cabelo. Ou o chiclete na sua cadeira para colar na sua roupa. Ou alguns que era pior, colocava lactopurga na sua bebida. E o valentão chegava e falava assim: oh, Você quer um pouquinho? Você ficava todo feliz porque o valentão estava oferecendo uma bebida. Você tomava e não saía do banheiro nunca mais. Ou quando não, você saía e voltava para casa com o olho roxo, o braço tudo dolorido, ralado o joelho porque você se envolveu numa briga e alguém te bateu. Sabe? E naquela época nós não tínhamos aquele famoso Chapolin para nos chamar para nos ajudar. Quem poderá nos socorrer? Assiste esse vídeo. Então, é. oh, e agora? Quem poderá defender? De quem? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia, meus mãos. Ai, cuidado, cuidado. Na verdade essas pessoas eram os mais briguentos, e se você não lembra do nome dessa pessoa, quando eu perguntei, quem aqui lembra do nome do valentão ou da valentona, levanta a mão, os que não lembraram, vocês que atormentavam os outros, né, você era o valentão ou a valentona, né, mas está tudo bem, há esperança, Deus vai libertar, amém, sabe, muitos de nós carregamos marcas, até hoje, talvez da vergonha, da timidez, medo de arriscar o novo, talvez de medo de falar em público, por causa dessas experiências traumáticas. E existem muitos momentos na nossa vida, que nós nos sentimos da mesma forma, impotentes sem força, diante de uma situação, talvez um casamento se destruindo, se desfazendo, finanças desequilibradas, finanças desconstruídas, filhos em rebeldia, relacionamentos impossíveis, são batalhas que eu e você travamos na vida, e não sabemos o que fazer, e nos sentimos sozinhos, e muitos baixam a guarda nesse momento e se dão por vencido, cedem ao vício, cedem aos relacionamentos extraconjugais, remédios para que de alguma forma apaziguem ou apaguem a dor da alma, da angústia, da mente perdida, o vazio no peito e muitas vezes nos perguntamos quem poderá nos defender... E é o que eu quero mostrar hoje para você, que quando você estiver assim, se sentir desfalecido, sem nenhuma força, sem esperança, você pode contar com a ajuda do alto, você pode contar com a ajuda e o socorro bem presente, quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, e aqui hoje eu estou vindo como um mensageiro do céu para a sua vida, e trazendo uma resposta, que é muitos de vocês estão em busca há vários dias, ok? Por isso que o título da mensagem de hoje é, sua presença, e as minhas batalhas, diga comigo, sua presença, bem forte, e as minhas batalhas, muito provavelmente, enquanto eu estiver ministrando essa palavra, muitos de vocês vão se empolgar, alguns vão se levantar dessa cadeira, porque Deus está trazendo uma resposta para você, e até o final você vai ser impactado com essa palavra, amém? Abra o aplicativo do seu celular, ou a Bíblia, na versão que você mais gosta, no livro de Salmo, de número 121, versículo de número 1 ao 8. Salmo de número 121, do 1 ao 8, diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá em alerta? Sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre em alerta, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita, de dia o sol não ferirá nem a lua de noite, o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para todo sempre, quem recebe essa palavra? Perceba uma coisa que o salmista Davi, eu já falei isso para vocês, o quanto ele amava a presença de Deus e o quanto ele o conhecia, ele não era perfeito e Davi estava longe de ser perfeito, mas ele tinha algo que nós precisamos aprender com ele, ele amava a presença de Deus, e nesse Salmo ele faz uma declaração em meio a uma batalha pessoal, alguns historiadores do Antigo Testamento dizem que ele fez essa declaração quando ele estava em um dos vales, e estava cercado por um exército inimigo nas colinas e nos montes, por isso que ele diz, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele faz uma declaração, o meu socorro, vem de onde? Do Senhor, diga, do Senhor. Então existe algo na presença de Deus, que todo ser humano, se soubesse, se si, entendesse isso, jamais andariam ansiosos por coisa alguma, ou preocupado mais, com mais nada, além de confiar plenamente no seu pai que fez os céus e a terra, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você o que eu tenho aprendido nesse tempo, nessa caminhada com a presença de Deus, andando com Ele, e a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a presença de Deus, transforma batalhas em promoção, diga comigo assim, a presença de Deus, diga bem forte, a presença de Deus, transformam batalhas, em promoção, uou, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim, sabemos que Deus age em algumas coisas, Deus age em todas as coisas, para o quê? Eu estou pregando para uma igreja viva aqui hoje, ok? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o que eu acho interessante nesse texto, é que o apóstolo Paulo, ele, versículos anteriores, ele está dizendo algo incrível. Ele está dizendo, olha, não compare, não considere os nossos sofrimentos, não compare com a glória que há de ser manifestada em nós. E muitas vezes nós olhamos para esse texto e olhamos que é uma glória somente pós-morte, é a glória quando nós estivermos no paraíso eterno, é a glória quando nós estivermos no céu, desfrutando, flutuando com os anjos, mas na verdade Ele está falando de sofrimento real, e Deus Ele ama você a tal ponto que simplesmente Ele intervém na sua vida, não só após morte, Ele intervém na sua vida aqui e agora. Amém? Então não compare o seu sofrimento com a glória que há de ser manifestada em você. E Paulo sabia muito bem o que era passar pelo processo, ok? Nada agradável, mas o seu olhar era capaz de ressignificar cada dor, cada batalha, para ele era um troféu, ele disse, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é ter escassez, eu sei passar por sofrimento, ou seja, Paulo tinha uma habilidade de ressignificar cada circunstância, e é uma coisa que eu e você precisamos aprender, que todas as batalhas da nossa vida, quando você tem a presença de Deus, ela transforma aquela batalha em algo glorioso sobre a sua vida, ela transforma aquilo em uma promoção, e isso me faz lembrar de uma história de um homem chamado, de um jovem, chamado Daniel, Daniel, ele era um jovem que procurava agradar a Deus, e a sua conduta, e como você já sabe, quem busca agradar a Deus, se destaca dos demais, nós falamos isso aqui a semana passada, e Daniel capítulo 6, versículo 3 e 4 diz o seguinte, ora... Daniel, o que aconteceu com ele? Daniel se destacou, tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era o que gente? Fiel, não era desonesto e nem negligente, na verdade eu nunca vi alguém insignificante incomodar as outras pessoas, eu nunca vi alguém em um trabalho, em uma escola, em um bairro, em uma cidade, que é insignificante alguém se importando e tramar algo para derrubar ele daquela posição e era exatamente o contrário que estava acontecendo aqui com Daniel, porque ele buscava Deus, e por ele buscar a presença de Deus, ele tinha o favor de Deus sobre ele, e nós já explicamos que ter o favor de Deus sobre você, é colocar você em destaque diante dos olhos das pessoas, é colocar um encanto sobre você, que a própria presença de Deus produz em você, e é isso que está acontecendo aqui, Daniel começou a se destacar dos demais, a tal ponto que chamou a atenção do rei, e diz o, o, a história, o texto bíblico, que o rei estava planejando colocar ele à frente de todo o governo, Deus tinha um plano para ele, agora escute o que está acontecendo, e estes homens, esses supervisores começaram a tramar algo contra ele, decidiram encontrar algo que falhasse, uma falha dele para derrubar ele, e onde foram procurar? Justamente no seu trabalho governamental, porém ele tinha uma qualidade que todo verdadeiro homem e toda verdadeira mulher de Deus tem, fiel Honesto e diligente. Diga comigo: um, dois, três, fiel, fiel honesto e diligente. exatamente. Isso é uma qualidade de um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ama a presença de Deus. E ele é assim na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, em tudo que ele faz, ele é fiel, honesto e diligente, ok? E as pessoas começaram a tramar, a acabar com a vida de Daniel, fizeram o rei, criar um decreto, olha rei, vamos criar um decreto, que aquele que não servir ao seu Deus, que não se curvar ou não buscar o Senhor, para qualquer direção, ele seja jogado na cova dos leões, e eles tramaram de tal forma que o rei cria esse decreto, a consequência disso, foi que um dia Daniel foi pego, Porque que ele foi pego? A palavra de Deus diz que Daniel tinha o hábito de buscar a Deus três vezes ao dia, e eles não tendo como encontrar uma falha no trabalho dele, procuraram na vida espiritual dele, escute o que o inimigo faz com você, se ele não consegue te derrubar de um jeito, ele vai tentar te derrubar na sua vida espiritual, e aí... Então Daniel não vai parar de fazer isso, porque era o hábito dele e ele está buscando. E assim, embora o rei gostasse muito dele, teve que cumprir com o decreto. E assim Daniel foi lançado na cova dos leões. E os leões daquela época eram trabalhados quando tinha esse tipo de punição, deixava eles com fome. Agora você imagina, vários leões famintos de uma pessoa, carne fresquinha, ah, caindo lá dentro. Não era churrasco filho, era carne fresca mesmo, entendeu? Não era nem ao ponto que okay, era mal passada mesmo, e Daniel capítulo 6, versículo 19 ao 22, diz o quê? Logo ao alvorecer, o rei se levantou, e correu para a cova dos leões, quando ia se aproximando da cova, chamou, clamou Daniel em voz alta, revelando aflição, e eu imagino ele chorando, preocupado, porque ele amava Daniel, mas ele tinha que cumprir o seu decreto, e aí ele diz, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre, escute isso ó, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, e também contra ti, não cometi mal algum ó oh, rei, agora perceba que Daniel, ele tinha o hábito de orar três vezes ao dia, ele separava um tempo da sua agenda para estar com Deus, todos os dias, era um hábito, era uma disciplina, ele era diligente, ele amava a presença de Deus, e quando acontece isso, que ele é pego, é jogado na cova dos leões, o texto não diz que Daniel fez uma campanha de jejum, a partir de agora eu estou em jejum, para Deus me libertar dessa situação... O texto não diz que Daniel orou pedindo para que Deus o salvasse. O texto não diz isso, não precisou dele fazer uma campanha. Por quê? Porque quem anda com Deus já está escondido na sombra do Onipotente. Ele não anda preocupado se vai ser lançado em uma situação difícil, está cheio de gente que ama a Deus, diz que ama a Deus e anda preocupado com o que as pessoas podem fazer contra Ele. Deixa eu te dizer algo: se você anda com Deus, ainda que o inimigo trame uma armadilha contra você, vai ser usado ao seu favor. Relacionamento diário com Deus reverte situações complicadas. Daniel capítulo 6, versículo 10 Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele fez o que? Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, num lugar secreto, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que? O que? Costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus, agradecendo a Deus, não era pedindo algo. Tem alguém aqui me ouvindo hoje? Daniel tinha um relacionamento com Deus diariamente, ele cultivava isso todos os dias, todo relacionamento é fruto de um constante investimento e não de uma aventura única ok, então assim é um relacionamento entre um garoto e uma garota, nunca vai ter um casamento bem sucedido, se ele teve apenas uma aventura, e, e uma, uma única aventura, na verdade um grande casamento bem sucedido é o resultado de um relacionamento constante diário, nós não podemos querer ter uma aventura com Deus, e depois desfrutar do resultado que só tem quem é íntimo do coração dele, Vou repetir, não podemos querer ter uma aventura com Deus de um único dia. Tive uma experiência, tremi, uh, chorei, jejuei um dia, dois dias, três dias, e aí querer eu ter o resultado de quem? Quem tem? Só aqueles que são íntimos do coração de Deus. Porém, quem é íntimo é como um casal apaixonado, eles se falam entre olhares. Não precisa falar, só um olhar basta, às vezes um toque, às vezes um relacionamento, é o suficiente para aproximar os dois, e Daniel hoje, ele é conhecido pela batalha que foi vencida, nós temos vários quadros, você já deve ter falado, ouvido alguém contando a história de Daniel, ou talvez viu um quadro de Daniel na cova dos leões, e talvez quando eu falei de Daniel, você lembrou do Daniel na cova dos leões, por quê? Porque você será lembrado por aquilo que foi uma armadilha para destruir a sua vida, aquilo que o inimigo usa para você, escuta o que eu vou te falar aqui agora, eu tenho uma mensagem de Deus para você, se você continuar andando com Deus, aquilo que foi arquitetado para ser o seu fim, será por isso que você será promovido e lembrado depois, eu acho que eu estou pregando para três, umas três pessoas aqui hoje, recebe a palavra, a presença de Deus ela transforma o inimigo em o seu próprio promotor. <risos> Quando o inimigo acha que ele está vindo contra você, Deus está usando ele como promotor seu. E tudo que ele faz, vai impulsionar e potencializar para o seu sucesso, porque toda armadilha que o inimigo tem contra aqueles que andam com Deus, é o propulsor para o seu destino. Não tem como o inimigo fazer nada contra quem anda com Deus. Isaías capítulo 54, versículo 17 diz o seguinte, nenhuma arma forjada contra você vamos ler juntos, um, dois, três. nenhuma arma, e você, toda a língua que acusar, esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço no nome deles, segunda coisa que eu aprendi com a presença de Deus, a presença de Deus estará com você, no processo, a presença de Deus estará com você nas batalhas, Salmo de número 23, versículo 4 diz, mesmo quando eu andar, mesmo quando eu andar, pelo vale das trevas e morte, eu não temerei perigo, perigo algum, tu estarás comigo quem anda com Deus, não deixará de andar com Ele, porque entrou numa situação difícil, quando eu percebo uma pessoa, que começa a entrar numa situação difícil, e ela para de andar com Deus, ela para de frequentar a reunião, ela para de ir no gol, ela para de buscar a palavra de Deus, essa pessoa só me revela a maturidade espiritual dela, e que ela não conhece o Deus que ela serve, porque quem ama a Deus, quem conhece a Deus, quanto mais difícil é a situação, ele está convicto que aquela situação, vai reverter ao favor dEle... Convicção, diga comigo, convicção Sabe, porque eu tenho aprendido é que Quando você anda com a presença de Deus Quando você chega numa fornalha que você tiver que passar Não será você que andará com ela Mas ela mesma fará questão de andar com você E mostrar para todo mundo que Ele está com você Sabe, nós precisamos entender uma coisa Você precisa parar de pedir para Deus vir para perto de você Senhor, vem aqui pertinho de mim Senhor, entra aqui, Vim, vem Senhor, vem. Não, Deus não precisa vir, Ele já está. Ele está dentro de você, Ele vive em você. Você precisa entender de uma vez por todas, assumir a sua postura de filho, de representante dele aqui nessa terra. Amém? Amém. Foi exatamente o que aconteceu com três jovens da Babilônia. chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei Nabucodonosor havia feito uma imagem de 27 metros de altura, e disse todo mundo, nessa nação e nas nações vizinhas, quando ouvirem o som de trombetas, de, de, de todos os instrumentos tocando, pífaro, vocês, eu até estava pensando, eu colocar pífaro para tocar aqui, brincadeiras a partes, mas quando, ele falou, ao som das trombetas, ao som dos instrumentos, todos vocês terão que se curvar diante desse Deus, e Daniel capítulo 3, versículo 6 e 7 vai dizer. Quem não se prostrar em terra e não adorar, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Diga comigo, fornalha em chamas. Agora, o que estes jovens tinham? Que eles não se curvaram. Que não cederam a pressão da cultura, nem das pessoas. A Bíblia fala que ao som das trombetas, das trombetas dos pífaros, todas as pessoas, grandes governos, todos, até o menor, se prostravam, porém eles não se curvaram, Daniel 3, versículo 16 ao 18 diz, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó oh, Nabucodonosor, não precisamos, não precisamos, porque se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará da sua mão, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que você mandar enxerguer, ou seja, Deus pode nos livrar, e se ele não livrar, eu também não vou me curvar. O que, que esses jovens tinham? diga comigo, convicção. convicção, diga bem forte, convicção. convicção, e isso me chamou a atenção, pois nós estamos falando de um relacionamento profundo entre você e a presença de Deus, eu li recentemente uma pesquisa sobre relacionamento, de um, de um pesquisador, de um professor de psicologia chamado Paul, da Universidade de Califórnia, e um dos coordenadores de pesquisa da BBC News Mundo, e uma das principais conclusões que esse professor chegou desta pesquisa é que as características individuais de uma pessoa não são tão decisivas quando se trata de prever o sucesso de um relacionamento. Mais importantes são os julgamentos que se faz sobre ele. Na verdade, não há nada mais importante para o sucesso de um relacionamento do que a convicção. Diga comigo, convicção. Do que a convicção sobre o comprometimento do outro. O outro indicador importante é o nível de intimidade entre essas duas pessoas, segundo a palavra desse Paul. Aquela sensação de que o seu parceiro entende realmente, entende quem você é. E está comprometido com você, gera convicção. E isso me fascina, porque convicção em um relacionamento gera segurança. Gera segurança. Por outro lado... A insegurança, quando você não tem convicção, gera insegurança, e a insegurança trará o quê? Desconfiança, a insegurança ela é fruto do medo... Do medo, medo de não ser suficiente, medo do que o outro perca o interesse e não se importe... Medo do fracasso, medo do outro desistir, medo da rejeição, medo do término da relação... Agora eu tenho uma palavra de Deus para você, Isaías 41, versículo 10... E eu quero que você leia comigo em alto bom som, como alguém que vai sair daqui para vencer as batalhas, ok? Um, dois, três. Por isso não tema, pois eu estou com você... Não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei e o segurarei com a minha... Deus está garantindo para você, e o que esses jovens tinham era convicção, eles tinham uma profunda convicção do relacionamento que eles tinham com Deus, e isso fez eles se posicionarem, convicção faz você se posicionar, jovem, mulher, homem, velho, criança, que não tem convicção, não se posiciona, quem não se posiciona é levado pela opinião dos outros... Eu ia falar uma coisa, mas deixa para outro dia. Não falando de relacionamento, quando você vai namorar alguém, quando você está buscando alguém, você tem que ter convicção. E às vezes você não tem convicção com os seus próprios valores, e aí você escolhe qualquer um para andar com você. Você escolhe, aí eu fico olhando para um jovem que quer arrumar uma garota que não é cristã. Valores diferentes. E aí acha que vai ser um sucesso, como é que pode? Dois valores opostos serem bem sucedidos. Convicções diferentes, recebe essa palavra que é de graça hoje para você. Baseada em sua convicção, eles sabiam do comprometimento da parte de Deus. Qual era o comprometimento pastor? Olha o texto, vamos ler esse texto gente, mas vamos ler com entusiasmo. Olha só essa outra promessa, Isaías 43, versículo 2. Quem está pronto para ler comigo com toda a força? Vamos lá? Um, dois, três. Está entendendo o que Deus está falando hoje com você Há ah, uma promessa sobre a sua vida Há ah, uma promessa Você precisa estar convicto disso Eu posso falhar, mas ele não Baseado nessa convicção E não no que eles estavam vendo E nem nos seus sentimentos Perceba, um relacionamento com a presença de Deus Não é baseado em sentimentos Ou pelo que você vê Não é porque hoje eu estou arrepiando Ux, Hoje eu estou protegido não arrepiou, não estou protegido. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. As batalhas mais ferrenhas que eu travei espiritualmente falando. Eu não senti arrepio. Eu tinha uma convicção dentro de mim. E assim eu venci. Diga convicção. convicção. Te faz vencer batalhas. Eu decido crer. Eu escolho obedecer, eu escolho me render à vontade dEle, que é sempre bom e agradável, e ela seja feita. Por isso que Jesus quando vai orar, Ele dizia o quê? Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Esses jovens com essa convicção atraiu a presença de Deus, escute isso, convicção atrai a presença de Deus. Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25 diz assim, mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, joga esses jovens lá na fornalha, jogaram, e aí os soldados que estavam segurando eles, disse que quando se aproximaram, ela estava tão quente, que os próprios soldados morreram consumidos pelo fogo, e quando lançaram esses três jovens lá dentro daquela fornalha, o rei Nabucodonosor levanta, a olha e diz assim, eis, espera aí, quantos vocês jogaram lá dentro? E eles falaram, três senhor, aí olha o que ele diz. Não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim ó rei. E o rei exclamou, olhem, eu estou vendo, eu estou vendo, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. O que, é que eu te falei? Que quando você entra numa batalha e você tem convicção, não é você que atrai a presença de Deus, simplesmente ela mesma faz questão de andar com você e fazer de conta que todos, ela faz questão que todos saibam que Ele está com você. Ele poderia ter protegido eles, eles sairiam ilesos, mas não, Ele quis mostrar, sou eu que estou aqui. Tem situações na sua vida que o próprio Deus quer mostrar que é Ele que está com você. E é necessário entrar lá no fogo, não é agradável, não é verdade? mas é convicção que te faz passar por qualquer situação, Daniel capítulo 3, versículo 30, olha o que diz, então o rei, depois disso, chamou eles para fora, promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia, a sua batalha te leva para provisão e promoção. Terceira lição que eu aprendo, a presença de Deus fará você vencer as suas batalhas, ou caminhar em triunfo, Primeira Crônicas, capítulo 17, versículo 7 ao 8, diz assim, Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, o próprio Deus estava falando com Davi, escute isso, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo, eu sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei, todos os seus inimigos, agora eu o farei, tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Davi conhecia esse lugar de proteção, Davi conhecia esse lugar que era escondido dos ataques do inimigo, e das línguas acusadoras, Salmo de número 31, versículo 20 diz isso, ele diz, num desses Salmos 31, 20, no abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os protege das línguas acusadoras, o que esse termo no hebraico, seter, quer dizer, é lugar de proteção, lugar de esconderijo, refúgio, lugar secreto, escondido aos olhos das pessoas, cultivar esse relacionamento diário com Deus, todos os dias de manhã, Falar com Deus antes de começar o seu dia, não importa quanto tempo, mas você separar um tempo para se encontrar com Deus, fará com que você conheça este lugar, um lugar onde você não precisa lutar as suas batalhas, é um lugar de descanso, onde você não precisa fazer, Deus faz por você, Ele luta as minhas batalhas… Salmo de número 91, versículo 7 ao 10, vai dizer o quê? Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Por causa deste cuidado da presença de Deus com você. Esse cuidado peculiar. Por causa de você estar escondido dos ataques do inimigo. Deus começa a aumentar a sua reputação e a sua influência. Porque você está escondido. Olha o que está lá em Samuel, 2 Samuel capítulo 5, versículo 9 e 10. Davi passou a morar na fortaleza, e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o milo. E ele o quê gente? Se tornou cada vez mais poderoso. Pois o Senhor, o Deus dos exércitos estava... que que ele se tornou poderoso? Porque Deus estava com ele. E nesse lugar, você recebe os próximos passos para a conquista, é nesse lugar que Davi buscava a direção de Deus, em cada batalha, os seus ouvidos eram sintonizados com a vontade de Deus, no lugar secreto, no lugar que ele estava escondido em Deus, e tem dois textos que me chamam a atenção, o 2 Samuel capítulo 5, versículo 18 e 19, tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu, vá e eu os entregarei nas suas mãos, ou seja, ele era um rei, ele tinha um exército, mesmo ele sabendo que seus inimigos estavam se espalhando pelo vale de Refidim, ele olha e pergunta para Deus, Deus, o Senhor quer que eu avance? Deus fala, pode ir, e então ele vai. E aí tem um outro segundo momento, no versículo 22, do mesmo capítulo ao versículo 24, novamente os seus inimigos filisteus se espalham novamente por Refaim. Olha o que ele diz, mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi o que Consultou. Diga, de novo. Está cheio de gente que sabe o que, que faria? Deus já falou uma vez, eu não preciso perguntar de novo, vamos lá. Quem está me entendendo? Nem sempre o que é óbvio, é a vontade de Deus. Ele pega e pergunta novamente ao Senhor, que lhe respondeu, agora mudou a estratégia. Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você, escute isso, assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército, filisteu. Que intimidade. Ele está falando, Davi, você vai ficar atrás das amoreiras, escondido. Quando você ouvir passos, passando por cima da copa das árvores. Significa que a minha presença saiu na sua frente, você pode sair que a vitória é garantida. Que convicção, Davi saía com a certeza, de que a presença de Deus estava com ele. E ele iria derrotar os inimigos. Versículo, capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 7, 8. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão. O Senhor enviará a bênção aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra que dá a vocês. Detalhe. O Senhor... Considerar que sejam derrotados. Deus vence as suas batalhas. Ó oh Deus, Espírito Santo, abre os olhos dos seus filhos para que entendam essa revelação. Deixa eu te falar algo. Esses últimos dias eu tenho vivido algo incrível com a presença de Deus. Algo mais forte, mais poderoso do que eu jamais imaginei viver em 24 anos andando com Deus. Eu nunca imaginei viver isso, mais forte, mais intenso. Às vezes, quando eu estou no meu tempo a sócio com Deus. Eu sinto como se a presença de Deus passasse por cada cômodo da minha casa. Como um líquido oleoso de tão denso. Literalmente eu sinto quando ele passa pela minha pele, meus braços. Às vezes é como um véu que me acompanha. Eu sinto quando passa, eu ando e eu sinto. E às vezes eu não falo, porque parece que eu estou querendo trazer atenção para mim. Alguns domingos atrás, uma membro da nossa igreja, não sei se ela está aqui ou ela vem no um outro ela me procurou ao final do culto e ela me disse, pastor eu preciso falar com você Quando você terminou a sua ministração Que o senhor passou Parecia que um véu Te acompanhava, ela não sabia Que eu sentia isso Como ela poderia saber Outra, pastor Estava acontecendo a ministração E de repente eu senti um sopro De um vento e eu olhei para a pessoa E a pessoa falou, assim, você sentiu o vento que eu senti? A presença de Deus Se manifestando de forma palpável Curas têm acontecido nesse ambiente Recentemente, essa semana recebi um áudio De uma mulher que foi curada de um câncer De um tumor no seio Estava marcada a cirurgia essa semana para tirar Ela foi fazer os exames a Anestesia Chegou lá, não tinha mais nada e o médico, não, 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 tem alguma coisa, vamos fazer aqui todos os exames, e olhou, não tem nada, falou o médico, o senhor não está entendendo, eu fui curada, eu não sei se ela veio nessa reunião, ela veio na próxima, mas está aqui para a glória de Deus, deixa eu te falar algo, eu tenho me sentido guardado, protegido, escondido, e ao mesmo tempo eu sinto que ele está preparando uma plataforma de propulsão para esse ministério, eu fui ministrar uma vez numa igreja, estava falando sobre o Espírito Santo, e tinha um obreiro, daqueles bem tradicionais, sentado, me ouvindo, acabou a reunião, ele veio chorando, e me disse, pastor me perdoa. Eu falei, perdoar? Nem te conheço né, como assim te perdoar? Ele disse, porque enquanto o senhor ministrava, o senhor falava do Espírito Santo, eu disse... Quem é esse moleque para dizer que conhece o Espírito Santo? Eu conheço o Espírito Santo. Eu tenho tantos anos de ministério. Quando o Espírito Santo falou claramente comigo: Não diga isso do meu amigo. Eu não preciso me defender. Ele está aqui nesse exato momento. Você consegue sentir o que eu estou sentindo? Posso te dizer que estamos sentados, às vezes eu estou aqui. Como essa semana eu estava conversando com o pastor Sidney pelos corredores e ali fora. E o pastor Sidney por diversos momentos se arrepiava. Ele vem como a onda e sopra sobre nós. Eu posso dizer que tenho vivido coisas incríveis com Ele nesses últimos dias. Eu posso dizer com toda a força do meu ser que eu estou enamorado dEle. É mais forte do que eu. E eu sinceramente, eu não sei o que irá acontecer. Mas eu sinto em meu espírito que é algo muito grandioso. Essa madrugada, enquanto eu estava com Ele, Ele me disse... Fazem cinco anos, que tem a oxigênio. E as pessoas me perguntavam, pastor, por que o senhor não prega sobre o Espírito Santo? E eu falava, eu não sei, ele manda eu pregar essa série, eu estou pregando, eu estou apenas obedecendo. E durante cinco anos eu obedeci, cada palavra, cada série. Aí hoje ele me disse, ele falou, durante esses cinco anos... Você estava escondido atrás da moreira. Como eu falei para Davi, eu falei para você, fique escondido. E quando você escutar os meus passos, avance, porque eu vou te dar vitória. E eu escutei como essa madrugada os passos dele. Nos dando uma direção: prepare-se, é hora de avançar, igreja. Vocês estão prontos? Estamos prontos, segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 17, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem apenas as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, A você, Judá, Jerusalém, não tenham medo. Não desanimem. Apenas saiam para enfrentá-los amanhã. Porque o Senhor estará com vocês. Tudo que eu quero te ensinar como pastor. É que existe um lugar. Onde você se encontra com a doce e real presença dele onde você ouve a voz dele e ele te guia de triunfo em triunfo ele aumenta a sua influência te colocando na posição de destaque e de influência quero encerrar com um texto Salmo 91 versículo 14 ao 16 diz assim porque ele me ama eu o resgatarei, Vini, você gosta disso, presta atenção nisso, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele, vou livrá-lo, cobri-lo de honra, vida longa, e lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. O termo aqui, eu lhe resgatarei, no hebraico é palat, diga comigo, palate. Que significa fazer escapar com força. Tem algo aqui. Fazer escapar com força. Tirar de um lugar. De perigo. Rápido. E de forma avassaladora. O texto continua. Vou tirá-lo de um lugar com força. Fazer ele escapar e proteger. Mas o mesmo termo proteger aí é sagav. Que significa. Colocar ele um lugar alto e inacessível, mas não é só um lugar inacessível e alto, é um lugar que lá em cima há prosperidade, destaque e proteção de forma intensa, vou cobri-lo de honra, darei longos dias e sempre mostrarei a minha salvação… Talvez você está passando por um momento e você precisa entender isso. Se você conhece a presença de Deus, vai ter um momento, no meio talvez da lágrima, da dor, da confusão, do medo. Ele virá sobre você. Vai te tirar de um lugar e de repente te transportar para outro lugar, onde você vai sentir paz, descanso, honra, proteção. Um lugar inacessível que o inimigo não pode chegar até você. E o que me chama a atenção, na vida daqueles que andam com a presença de Deus, é que o inimigo jamais pode tentar contra eles, porque tentar vai promover eles, toda vez que tentaram, tentou usar alguém para atrair Jesus, o que ele fez? Levou Jesus para cumprir o propósito dele, venderam José como escravo, estava levando José para ser governador, Davi se tornou governante Escute, toda vez que o inimigo tentar contra você E você está com a presença de Deus, vai te promover Descansa Quanto o inimigo aperta as coisas contra mim Eu falo, rapaz, mas vai vir um algo grande agora Ah, vai, certeza Eu já começo a preparar, eu já escolho até a música Eu escolho a música que eu vou dançar Está na hora de você começar a escolher a música que você vai dançar Talvez pode ser essa que nós vamos cantar agora Pode ser pela fé você começar a dançar nesse lugar e cantar ela eles sempre serão colocados em posição de destaque e honra perante todos, assim foi que o Daniel, ele buscava três vezes a presença de Deus, Deus o honrou, Sadraque, Mesaque e tinha tinham convicção, porque eles tinham um relacionamento com Deus, Davi amava a presença de Deus, e Deus cuidou dele, porque ele não dava um só passo sem ouvir a voz de Deus, se você ama a presença de Deus, feche os seus olhos...